0: Y vámonos a la mesa de análisis, saludo en este inicio de fin de semana Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días Sí, muy buenos
1: días, Pablo, ¿sí Buenos días, Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos
2: días Buenos días para todos
0: Gracias, eh, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Gracias, Jorge Luis Y a quienes hacen el favor de acompañarnos
0: Gracias, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto Buenos días
3: Buenos días, Pablo, Buenos días, Jorge Luis, Francisco Buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Bien, pues vamos eh, a uno de los temas, pa, eh, para dar seguimiento, ¿no? Y, y pues ir dando cierre, porque supongo que esa fue la idea ayer del gobernador Rocha, de, de tuitear de manera contundente, ¿no? descalificando pues lo que ayer Chiquete calificaba como un monumento a la idiotez Esto de construir un museo del narcotráfico allá en Badiraguato Ayer el gobernador Rocha en su cuenta de Twitter dijo No comparto en lo absoluto y rechazo enfáticamente la idea de construir un museo del narcotráfico en Badiraguato El municipio en el que nací se distingue históricamente por la vocación de trabajo, la bondad y la lealtad de su gente Pues con esto ya se muere totalmente cualquier pues eh, intención Si es que verdaderamente se, se tuvo eh, o se tiene eh, Jorge Luis de tener un museo del narco o lo mandaron a, a tantear el terreno a José Paz López Helenes, a él, a él lo mandaron a pegarle el garrotazo al, al avispero a ver qué reacciones había, Jorge Luis ¿con, ¿con qué te quedas? Yo supongo que ya esto esta postura del gobernador pues mata cualquier idea de tener un museo de esa naturaleza en Badiraguato, pero ¿con, ¿con qué te quedas Jorge Luis? Sí, no,
1: pues este el del gobernador neutraliza por completo toda iniciativa en este sentido pero pues como él eh, lo calificó, si sí, cree que tiene un monumento al idiotez, y bueno si el José Paz lo que quería por supuesto José Paz eh, llegó a la política de la mano de Cristóbalesio Cuen, eh. ahora lo, lo, lo llega como Pedro a, a Cristo pero él llegó de la mano de Cristóbalesio Cuen trabajando en la Universidad Autónoma de Sinaloa pues como llegó a la política y bueno pues ahí San con, con Morena y ahí está ahora bajo ese frondoso árbol que le cobija por, por ahora pues sí, un momento a la idiotez y la estupidez, no creo, habría que agregarlo, pero pues no se puede negar que José Paz alcanzó trascendencia no nacional, sino internacional, con este con esta declaración, con esta intención que hizo de, de, de hacer un museo del narcotráfico la quiso matizar después en un programa radiofónico de, de Cadena Nacional, donde dijo que, que la idea era poner un museo, sí, pero con las consecuencias que deje el narcotráfico al efectos de que la gente, bueno, pues la pensara dos veces antes de dedicarse a esta actividad, pero obviamente ya ya había metido la pasta, ya había metido el choclo, y pues ya ya no hubo quien de, quien de, 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 de a quien le le corrigiera la plana, lo cierto es que le tundieron durísimo, Durísimo por todos lados y, y bueno pues a nivel internacional tampoco se quedó ileso la verdad es que no hubo un solo comentario que avalara su, su, que avalara su este, la pretensión esta que, que, que bueno pues yo no sé dónde tenía la cabeza este muchacho cuando da a conocer esa intención tan siquiera si la intención ya es una barbaridad no se diga que pase a ser un proyecto consumado habla ahora de que el próximo lunes llegan los expertos en museología que contrató y como si Variaguato no tuviera los finales para que ellos van a determinar qué rumbo, qué destino le van a dar a ese espacio que está dedicado, a, que está canalizado hacia la difusión de la cultura en, un, en una obra que él llama El Mirador, ahí en Variaguato y que apenas está en proceso de construcción esto fue una conferencia de prensa en la que iba a dar a conocer los, los detalles de la fiesta de aniversario de Madrid Aguazo, y por ahí tuvo esta ocurrencia y por lo del gobernador porque no podía esperarse menos no, no puede esperarse un posicionamiento ni siquiera más más este más acorde a, a la militancia de, dentro de Morena que tiene José Paz, no fue categórico, fue contundente, el gobernador y pues tendría que ser así porque si alguien se ha preocupado por uh, quitar la Vaderaguato ese estigma que hay de que es la cuna de los narcotraficantes, que filo sí es, ¿eh? eso indudablemente no, no, eso no se puede, no se puede borrar ya. Pero una cosa es que sea la cuna del, del, del narcotráfico y otra cosa anda presumiendo por todo el mundo, y que están los narcotraficantes, y vengan aquí, tenemos un museo y aparte de un narcotour por las tumbas um, que hay en en diferentes partes que son verdaderos mausoleos que hay como en Santiago de, de los Caballeros, por ejemplo, y en muchas partes de aguato donde los uh, señores que existen el narcotráfico desde mucho antes, desde cuando están en vida, mandan a hacer sus monumentos funerarios para que ahí se les entierren en vida. Es el caso de Don Neto Fonseca, que tiene ahí mausoleos de mármol ahí en, en Santiago de los Caballeros, y, y eventos así en otras partes del municipio de pero Entonces una cosa es, eso no se puede evitar ya, pues sí, ahí nacieron, recién ahí nacieron. La inmensa mayoría de los que aparecen ahí en las, las cosechas, eh son originarios de Valdiraguato, pero, repito, una cosa es eso y otra cosa es presumirlo para los demás.
0: No, pues una, una cosa es una cosa y otra, otra como dijo, ¿no? Ahí el cochiloco y el ven y a propósito de este tipo de cosas, ¿no? Este, en la película del infierno, Chiquete, pero bueno, pues a, ahí queda, ¿es producto de una ocurrencia o, o lo mandarían a tantear el terreno a José Pablo López Chiquete?
2: No, yo creo que sí es ocurrencia de él, pero, pues es, es ocurrencia, digamos, en este caso, pero es una conducta muy reiterada, esto es... Ya, ya lo, lo recordamos ayer los casos que se han presentado el, el, la apología al Chapo Guzmán en una celebración oficial de, de, la, de la ciudad de Culiacán, la, la fiesta buchona dentro del Palacio Municipal de Mazatlán, las expresiones de esa naturaleza que se dieron durante el carnaval anterior donde en los actos oficiales se, y en los, los uh, standes de música se tocaban los narcocorridos, sobre todo el del ratón y, y bueno, así son muchas las cosas que han hecho Y luego si nos ampliamos un poquito Ahí está la otra gran propuesta de la gente de la 4T La Vich y Beach. Una, son, son cosas que parece que las traen en, en, en el ADN a estas personas Y lo que pasa también es que los políticos ahora están viendo de dónde se agarran para conquistar el favor de la gente están con la idea de que si a la gente le gusta la narcocultura, pues por ahí vámonos para que sigamos votando por nosotros ese es el problema de fondo de, en esto a lo mejor este, pues el, 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 el alcalde puede razonar en el último momento o simplemente con que le tenga miedo al gobernador y ya este, y hasta ahí llegó pero el problema es que después de esta van a venir otras barbaridades. Es una, una conducta ya reiterada este que antes se llamaba contracultura porque tenía el propósito de llevarle la contra a lo establecido. Pero hoy no. Hoy es un aprovechamiento bárbaro, atroz de las debilidades de la gente. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Ahora el gobernador, pues, uno dice qué buena chamba esa de estarle mandando a todos pero también tener tantos hijitos tontos en, en, en el gabinete y en, y en los equipos de colaboradoras y en los círculos de poder es una bronca ya no no hay el gobernador para donde voltear le, le da un zape al alcalde de Culiacán le da un, otro sape al de Mazotlán ahora el de Badiraguato pues que... que... ¿Qué vida es esa? Y sobre todo, ¿qué vida de los ciudadanos sinagüenses? ¿sí? No, y, y no los pueden dar quitando a todos, ¿no? Tampoco. Pues no. Aunque, bueno,
0: quién sabe, a lo mejor tiene más ahijados, que son los que pues, van, van ocupando las posiciones. A lo mejor los hijos le salieron tontos, pero no los ahijados. Que... <risa> Alta gracia, tu opinión Oye, sobre el tema.
3: A propósito de la escuelita del profe Rocha, ¿no? Así como dice Francisco, le está aventando sapes a uno y a otro, yo creo que. Porque ya, ya le está dando, sabe, porque se le acabaron los hisses y los borradores, que era muy el estilo de los maestros de antes, ¿no? Que, que aventaban ese tipo de proyectiles a los alumnos tontos que tenían. Bueno, ahora me parece que el, el, el alcalde de Bairaguato, aparte de torpe, pues parece que está demente porque dice que nunca lo dijo, ¿no? Ahora se trata de escudar con el que los periodistas lo sacan fuera de contexto con esta conducta conducta reiterada que tienen muchos de los que tienen verborrea, que, que lo único que, que demuestran es estulticia para muchas para muchos casos, ¿no? El asunto es que no sé si la declaración que hace de que está construyendo una sala eh, para dedicarla a la cultura, pero que no tiene temática, pero todos sabemos que va a costar 15 millones de pesos. Eso también me parece que es una torpeza de su parte, que al querer aclarar lo del famoso Museo del Narco, pues pues parece que está dejando al descubierto que la torpeza va más allá y, y, que, y que pues no los ciudadanos, como te digo, siempre somos los paganos. Ahora, lo que me parece también es que todos están pintando una raya, se están desmarcando del, del desafortunado alcalde, porque las declaraciones que hace el mismo gobernador incluso eh, en una declaración que hace, me parece de alguna manera súbita del secretario general de gobierno, donde se desmarca también de esta situación, por ser también poterráneo de estos eh, dos, dos personajes como es el presidente municipal y el gobernador pues habla también de que son grandes personas o, o estudiados que salieron de esos municipios y que por lo tanto pues no se le debe de marcar a una tierra por el solo hecho de tener, son muchos los, los ciudadanos que nacen es, en esos lugares como para que dos, tres, cuatro o cinco marquen el destino de más de 25 mil ciudadanos que viven en el municipio de Bairaguato, ¿no? Eh, ahora eh, creo que si, si no es torpeza de la declaración, pues creo que lo traiciona el subconsciente. No hay que olvidar lo que dijimos el día de ayer, lo que se ha venido repitiendo, que las elecciones en el 2018, perdón, en el 2020, de parte de los de, los, eh, de, de estos eh, personajes fueron muy cuestionadas, que incluso todavía siguen sonando a nivel nacional e internacional la intervención del crimen organizado en estas en estas este, elecciones, que si bien es cierto, no hay denuncias, pero los señalamientos ahí están y, y creo que muchos muchos lugares de, de Sinaloa se vieron marcados por esta situación que de verdad es, es vergonzosa y también es de miedo por parte de los ciudadanos hablar de estas cosas o simplemente eh, evitarlas. Nadie pone el pecho o nadie pone la cara por una situación que puede costarte la vida. No Me parece que, que debemos entre todos eliminar este tipo de conducta, no sentirnos orgullosos de ese señalamiento que tenemos los sinaloenses, yo nada más los, los del municipio de Bairaguato, sino todos los sinaloenses salir a una a una ciudad de, fuera de, de nuestro estado, incluso ir a otros países y que solamente conozcan o que les hayan llegado las noticias malas y no las noticias buenas, ¿no? Se, se han olvidado mucho de los, de los héroes, de los personajes de la cultura popular o, o de la cultura, eh, llamándose en general, por, por anteponer a estos personajes. Creo que no es una situación de la que nos debamos de sentir orgullosos y menos de que sea eh, promovida por, por las autoridades que en estos momentos están dirigiendo los destinos de muchos de muchos ciudadanos como para 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 que ahora digan que, que todos estamos locos y que ellos, ellos son los que están bien. Me parece que debería de haber una escuela, una escuela para que asistan este tipo de gentes si y de verdad que antes, de darle las riendas de un municipio, de un estado, de un país, o, o de una curul en, en, en la casa del pueblo, pues sí deberían de estudiar, ¿no? que, que de veras hubiera políticos de carrera, porque estamos viendo cada aberración, y que si en, no pueden controlar su vocabulario, creo que menos están capacitados para revisar los asuntos de finanzas, de seguridad, de educación, de salud, que tanto, tanta falta hacen en, en nuestro país, y que realmente son los, los verdaderos taches, son personas que incluso se jactan de la estupidez con la que se con la que se comportan ante los medios de comunicación. Parece que el solo tener un micrófono enfrente, pues les les apaga las dos neuronas que todavía les quedan buenas. Pero sí, sí fue una declaración muy desafortunada. Qué bueno, qué bueno que nuestras autoridades, eh, en este caso el gobernador del Estado y el secretario general del gobierno y el de la Cococo, pues se desmarcan de una situación que verdaderamente a todos los ciudadanos nos pareció. Más allá de la risa, creo que nos, nos, nos parece una, una declaración desafortunada y la verdad que nos llena pues de
0: vergüenza, ¿No? Bien, pues sí, sí, la realidad sí, pues pues yo creo que ahí quedó ya con la expresión ayer del gobernador Rocha, que muy probablemente pues hoy la va a estar ratificando en sus actividades públicas. Bueno, eh, en otro tema, Jorge Luis, pues no, no, no nos va a tocar ni ni por mucho, ¿No? Ya ya nos toca, ya tenemos nuestros añitos trabajando, pero a partir del año entrante, 12 días de, de vacaciones, se aprobó esto ayer por unanimidad en el Senado, no quedaron del todo convencidos los empresarios, ¿No? Que son finalmente los que van a tener que eh, pues compensar, ¿no? Y cubrir pues esta ausencia de los trabajadores que se vayan incorporando a la empresa y que en su primer año pues van a tener 12 días, 12 días, qué chulada, digo, eh, pues ojalá nos hubiera tocado, pero 12 días en el primer año de vacaciones, Jorge Luis, lo que a mí no me quedó del todo claro es, bueno, si un trabajador que ya entró este año o que entró el año pasado y que, bueno, pues va con la ley vigente pues ellos van a tener, pues en el primer año son seis días, ¿no? Seis días, segundo año ocho días. Pues alguien que entre el año entrante a trabajar, pues en automático va a tener más más vacaciones en su primer año que las vacaciones que tiene ya un trabajador que por lo menos tiene dos, dos años de antigüedad, Jorge Luis. Pero bueno, al final de cuentas, positivo, eh, negativo, tú has sido un férreo defensor, ¿no? De, de que debería de haber muchísimas más vacaciones para quienes trabajan todo el año. Oye,
1: que si los hijos tontos de Calde Chiquete estuvieran en Harvard, imagínate lo caro que iban a soñar los gobernadores,
0: ¿no? ¿Verdad? Pues nos iban a salir a nosotros, si los manda como gobernador, nos iban a salir a nosotros, lo, car, lo caro,
1: Sí, fíjate que parece que hay un transitorio ahí, no, no conozco bien la iniciativa, pero parece que hay un transitorio que prevé precisamente este asunto que tú estás observando tan afinadamente. Como siempre, en esta situación de los trabajadores que ingresan tienen que cumplir un año ¿no? para tener derecho a los 12 días. Que deben ser días hábiles, supongo, que en este caso te daría prácticamente dos semanas efectivas de vacaciones. Permíteme que hay un detalle. Los empresarios solamente no están del todo conformes. Quizás estarían conformes con el aumento en el primer año. Pero ¿sabes qué va a pasar para los finalmente? Se va a convertir esto en una, con el paso de los años, se va a convertir en una, en un estímulo salarial para los trabajadores. ¿Por qué? Porque un trabajador que depende únicamente de su sueldo, no creas que va a aguantar más de dos semanas de vacaciones. ¿eh? Va a decir, yo regreso a trabajar y el empresario va a tener que estarle pagando, aparte de que ya le pagó sus vacaciones, pagarle su sueldo porque regrese. Claro, eso dependerá de la voluntad del trabajador y también de la voluntad del de empresario. Pero es que, la verdad, en México estamos pugnando por eso, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que se dio. Yo lo aplaudo porque yo no sé cuántos años estuve trabajando con únicamente seis días al año de, de vacaciones. Realmente me parecía muy triste, muy triste tener que trabajar todo los año para que tuviera únicamente seis días, seis días de vacaciones. Me parece incomprensible que el gobierno, el gobierno, estoy hablando del de poder legislativo, y el ejecutivo, haya durado tanto tiempo y que no haya tocado este tema. Un tema tan sensible para el trabajador como son las vacaciones. Yo visualizo, pero es una teoría mía, que con el tiempo esto va a pasar. Los trabajadores sí van a exigir sus, sus, sus días de vacaciones, pero sobre todo los que ya les toca mucho tiempo, pues van a decir, no, yo con 15 días y... Que tengo y ahí me, me, me compensa eso. Con lo demás, de cualquier modo, yo aplaudo, me da mucho gusto que esto haya, haya, haya sido así. Yo creo que si hay países donde se le dan hasta 30 días, dos veces al año, ¿por qué México no tiene que sumarse a eso? Claro que las condiciones son diferentes, pero por lo tanto es un buen logro y bueno, pues un punto bueno, un punto bueno para la cuarta
0: de hecho, era de los planteamientos que hacía la iniciativa privada, sí, que tuvieran esos 12 días que, que ya se autorizaron, Chiquete, pero que no fueran de manera consecutiva, ¿no?, para para evitarle ahí, pues, algún desajuste a los patrones, a los empresarios, Chiquete, pero coincides con, con Jorge Luis, buena medida esta de los 12
2: días de vacaciones en el primer año. Sí, por supuesto que es buena medida, es una necesidad que, pues, la gente no sabe que, que requiere vacaciones, la, la gente todavía, nuestra falta de cultura laboral nos hace pensar que son lujos incluso que son lujos de de rico esto de irse de vacaciones pero si sí es una necesidad real, es algo que a la larga estimula mucho al trabajador, va a ser difícil al principio sobre todo porque pues uh, sobre todo los patrones de negocios pequeños, les va a parecer una cosa muy dificultosa prescindir hasta 12 días de uno o de dos empleados cuando son precisamente toda la plantilla laboral, y, y luego además de pagarles, porque no hay que pagarles solamente los 12 días, sino la, la, la prima vacacional. Entonces a algunos les va a parecer difícil, pero será cuestión de, de que se vaya naturalizando y arraigando esto. Va a haber al principio muchos que traten de evadir esta responsabilidad, pero la propia conciencia de la gente va, le va a permitir estar empujando por esos derechos. Durante muchos años, México dejó olvidado esto por la idea de que entre más barato saliera el trabajador, pues más empleos se generaban. Y así fue que el salario mínimo se fue rezagando. Los controles de la inflación, los controles de la economía siempre se dieron en base al sacrificio del salario. Hasta que en el 2016 el gobierno federal encabezado entonces por Peña Nieto, mandó una iniciativa de ley para desindexar al salario mínimo, es decir, que dejara de ser referente para los pagos de impuestos, para los pagos de derechos, para los pagos de multas. El pretexto era que si el salario mínimo subía mucho, todos estos eh, egresos de la sociedad iban a, a crecer también. Es decir, si había un salario mínimo alto, la, las multas, los impuestos, los derechos iban a ser también muy altos. Bueno, al desindexarse eso y crearse la unidad de medida, pues ya se quedó en libertad de que un gobierno finalmente tomara la decisión de incrementar los salarios mínimos. Le tocó a López Obrador y afortunadamente lo está haciendo. Bueno, ahora hay otro paso, que es el de las vacaciones. Ojalá que no tarde mucho en, en tomar carta de naturalización, pero sí es algo positivo es algo que no va a ser fácil insisto va a haber mucha resistencia pero por algo se empieza y creo que sí sí será será bueno y además creo que a, habrá que hacer los ajustes estos para, para que no no se cometan las injusticias de que al que va llegando le den más de que al que ya estaba yo creo que es, hay una disposición laboral que dice igual trabajo igual salario iguales derechos así que por ahí tendrán que irse canalizando esas irregularidades
0: y, y tan fue vendible y rentable políticamente Altagracia pues que todos se sumaron No, ayer salió con la aprobación unánime de los que estaban presentes en el Senado de la República
3: pues sí, pero creo que, o sea, además de que puede hacer algo bueno para los trabajadores de nuevo ingreso, creo que no contempla los problemas que puede haber con los trabajadores que ya tienen más año, como iniciaste en tu comentario, este, Pablo César. Otra cosa que creo que tampoco toman en cuenta las personas que tienen la, la fortuna de aprobar, de aprobar este tipo de cosas es que un trabajador no nada más gana el, el salario por el que fue contratado. Entonces, las vacaciones son precisamente pagar el salario con el que están y su prima vacacional que corresponde al 25% del mismo. ¿Qué va a pasar con aquellos trabajadores que tienen sueldos que son complementados con, con primas, con bonos, con otro otro tipo de prestaciones, incluso con comisiones que ya no las van a poder este obtener por estar en un periodo de vacaciones? Eh, lo que le digo yo es que no tienen ellos esa, 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 vis, esa visión bien particular de lo que significa solamente el estar aprob aprobando leyes cuando no se no ven el entorno que tienen los empresarios en México México está compuesto por pequeñas micro y medianas empresas no por grandes consorcios que tienen incluso una persona que pueda estar cubriendo los días de vacaciones qué va a pasar con aquellas empresas a la que la que tienen un trabajador o dos trabajadores en la que al momento de que se va ese trabajador de vacaciones por tantos días van a tener que contratar otra persona para poder que cubra eh, el, el puesto, entonces eso se le viene repercutiendo en una carga laboral y una carga social para el patrón, eso es lo que no no se fijan ya tendrán, con el que,
2: tendrán que irse naturalizando esas cosas, Santa Gracia no se va a detener sí, pero, un, pero, pero un beneficio de ese tamaño, las
3: cuestiones económicas de este país, Francisco, una cosa es que lo pues pago, es, parte, lo es
2: parte de la actualización
3: pero cuando, si no, si
2: no, si, no se, si no se dan estos pasos el rezago va a seguir y si es un ah, rezago pues, es, serio eso es lo que ese. No se,
3: el, o sea, aprueban leyes sin tener un sustento. O sea, ¿quién le va a reponer a los a los patrones, a los empresarios? Ahí
2: están los tipo, patrones, los
3: Sí, parafraseando
0: a mi presidente querido López Obrador, pues ahí la, la, el conservadurismo, el neoliberalismo, el patrón que siempre le ha tenido bien, el pie en el cuello a los trabajadores, quieren seguir ¿Cómo poniéndole cómo el pie a los, a los trabajadores en el pescuezo, hombre, qué bárbaro,
3: veinte no, no es días deberían si de ser de vacaciones.
0: No hay... Bueno, vámonos, porque si no a nosotros nos van a dar sí, vacaciones permanentes prensa, aquí por colgarnos en el tiempo. Gracias, Altagracia, seguiremos platicando de este tema, gracias, excelente fin de semana. Que
3: tengan excelente fin de semana, gracias, excelente chi fin de semana para todos.
0: Chiquete, gracias. Buen día, magnífico fin de semana para todos. Gracias, Jorge Luis, jugaron uno de los que sí valen ayer los, los tomateros allá en Abujoa. Juego de caña regalado. Ah, bueno, ahí, ahí, ahí van, ahí van, ahí te los encargo, trátalos bien, por favor, hombre, no, 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 no vayas a hacer valer tu supremacía ahí con nuestros cañeritos de los mochis. Bueno, nos vamos y a ver si sale campeón mañana, ya también en la Serie Mundial. Gracias, compañeros, esta, excelente vaya, fin de vaya, semana, nos despedimos, gracias a los compañeros.